0: Está começando o podcast Jesus Cop a revolução das cópias de Jesus. Fala galera, Jesus Cop Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Hoje estou muito animado, a gente vai ter um papo muito especial aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito marcante para você também que está nos assistindo ou nos ouvindo. Antes de a gente começar, ó, deixa uma... curte aqui esse vídeo, deixa um comentário durante... É, a conversa, aquilo que tocou no seu coração. É, se inscreve no canal. Quando você faz tudo isso, o YouTube entende. Isso aqui é relevante. Vou mostrar para mais pessoas. Então, você vai estar ajudando a gente a divulgar mais ainda essa mensagem também. E se você é abençoado todo o conteúdo que a gente produz, a gente tem a loja do Dizascope, com um monte de livro, com um monte de bíblias. Tem várias coisas lá que vai é, te abençoar muito. E também você vai estar dizendo para nós, ó, continue a produção de conteúdo aí. tá? Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Vamos embora. O podcast de hoje. Minha amiga Ana Stout. <risos> Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, estou muito feliz aí.
0: Obrigado, sair de BH até Bragança Paulista, a gente ter esse tempo aqui.
1: Ah, prazer é todo meu, né?
0: Ó, <risos> oh, é, a Ana veio e principalmente por causa desse momento agora que ela está lançando pela Thomas Nelson Fortes e Fracos, Vivendo em Meio ao Caos. Olha que coisa maravilhosa. Eu amo essa capa dura aqui. Bem. Coloca respeito. Entendeu? Eu quero dizer assim, essa editora acreditou nisso aqui que está aqui dentro. entendeu Eu, eu conheço. <risos> muito legal, muito feliz de você estar aqui para falar é, com a gente. É, e eu queria já entrar assim, no assunto do livro, porque você decidiu escrever um livro sobre as questões emocionais e, principalmente, esse assunto da depressão. Né? É. Por que esse tema? Vamos começar por aí.
1: Vamos. É, então, é, eu entrei, né, tive contato com, com esse tema de forma muito pessoal. né? Hum. Então, é, eu descobri né, que eu tinha depressão e ansiedade ali é no início da minha pré-adolescência, assim, 11 para 12 anos. É, comecei a sentir né, os sintomas das tristezas, angústias Fui para o psicólogo E aí, à medida que o tempo foi passando E eu fui vendo é, o tratamento E vendo que eu, como cristã, eu tinha certas limitações Eu me vi é, em, em um lugar que eu sentia falta E sentia... Que, na verdade, eu sentia como se eu não fosse cristão o suficiente. É mesmo? Por causa é, desses sofrimentos. E conversa vai, conversa vem com muitos pastores, pessoas cristãs. Eu fui procurando livros, é, procurando testemunhos de pessoas que passaram por isso também, é, cristãos que sofriam com ansiedade depressão, para tentar me encontrar. Hum. É, não me encontrar assim com identidade, Entendi. né? Mas tentar achar formas, respostas, né? Essas exato. questões. Formas de conseguir superar certos limites ou conseguir desenvolver aí uma vida cristã saudável, mesmo com certas limitações. E
0: mas antes de você falar da, dessa busca, você vem é, já de uma família cristã, cristã. É, então desde que você nasceu você é, ter uma família envolvida com a igreja Sim. e tudo.
1: Sim, desde sempre. É, então, meu pai é pastor, minha mãe serve ministerialmente também. Então eu cresci nesse meio onde eu, eu já sabia, né, que, que, que era é, o, o meu propósito. E eu acho que é aí que criou, às vezes, assim, até um uma necessidade de busca ainda hum. maior, porque eu via o tanto que era verdadeiro, eu via o tanto que era importante. E, e vendo o ministério dos meus pais, vendo a igreja onde eu nasci, eu, eu queria ter uma vida cristã saudável como uhum. eles tinham. E eu sentia que alguns processos que eu passava, as minhas emoções, alguns comportamentos que eram involuntários, me impediam disso.
0: E, e você pode falar um pouco mais assim de como é que era Nessa infância, pré-adolescência, o que, que você sentia? Até assim? Depois galera que está nos ouvindo, talvez até se identifique é. e fale, nossa, eu, eu, eu sentia isso.
1: Então, é, era muito... Eu lembro explicitamente como é que começou. Hum. É, era só começar a cair à noite, eu começava a sentir uma angústia. E era, era uma angústia assim que, que passava por vários pontos. Era, será que essa noite eu consigo... Dormir uma noite inteira? Hum. Será que eu vou ficar acordada pensando no que eu tenho que fazer amanhã? Será que o amanhã vai ser tão ruim quanto hoje? E isso ia causando uma angústia, um aperto no peito, na garganta. E me impedia ainda mais de dormir, aumentava. E aí, às vezes, acumulava para uma isso crise.
0: sete, oito, nove anos?
1: É, não, eu lembro bem, assim, uns nove anos uhum. eu comecei a ter isso muito. E eu lembro do meu pai... Me pegando, orando comigo. E apesar dos sintomas não é, se desfazerem, né? Eu lembro bem de que o que me fazia passar a noite era a, a certeza do que eu ouvia no Salmo 23. Eu lembro assim, meu pai botava a Bíblia do meu, do meu lado e falava, né? Minha mãe também. é, Quando você tiver essas angústias, você lê o Salmo 23. Legal. Porque eu tinha muita dificuldade de orar também. Eu achava que eu não estava orando da forma certa. Porque eu, às vezes eu escutava, ah não, isso pode ser uma opressão, ah, isso pode ser uma falta de fé. Então as pessoas falarem isso muitas vezes me pegavam, não, então não adianta eu orar, eu não tenho fé suficiente. Hum. E para alguém que é muito nova, né, eu, eu, eu tinha até vergonha de falar isso. Então eu lembro que o Salmo 23 era a minha oração. E isso até me ajudou mais tarde, né, quando eu tinha os processos de crise, é, eu pegava os salmos e orava eles, eles se tornaram minhas orações. Mas aí eu lembro que eu orava eles e isso me fazia suportar a noite. Então, esse, o entendimento, né, de que a esperança dá esse sustento, a, a promessa da eternidade dá esse sustento, veio... Nova para mim, mas veio por causa desse entendimento dos meus pais, de que a fé ela não seria, é, se Deus não quisesse uma cura, mas ela seria o meu sustento. Uhum. Então acho que é daí que eu tirei tão forte, né? Com certeza. Muito mas bom. eu lembro disso, eu lembro também da tristeza. Eu sentia, assim, muita tristeza, que não tinha porquê, não tinha muita explicação. Não tinha um... Não tinha. Aconteceu
0: isso, aconteceu aquilo. Não, não,
1: não era assim, porque muitas vezes isso pode acontecer por traumas, uhum. né? Ou situações específicas.
2: Luto.
1: Um luto, mas o meu era do nada, não tinha porquê, é... É, não, não teve um acontecimento específico. E eu lembro de não querer ir para a escola, muita dificuldade de dormir, dores de cabeça desde pequena. Isso tudo eram, eram mostras né, de que ah, não dormia muito bem por causa da insônia, é, preocupação excessiva. Então, assim, sempre preocupado onde meus pais estão, é, onde minha irmã estava, porque depois minha irmã nasceu, né é, será que vai ficar tudo bem? É, Projetos escolares sempre eram grandes é. demais. Então, assim, coisas que, que claro, são importantes, uhum. mas coisas que eu, eu poderia entender e reagir de maneira ok, para mim eram, eram enormes. Era escalado. Uma, uma
0: hipersensibilidade.
1: Exato. E tristezas. Então, assim, tirar uma nota baixa era uma rejeição forte demais. Uhum. É, alguma... Ah, não fez amizade com tal pessoa, sei lá o quê. Era, era uma rejeição muito forte. Então, os sentimentos, essas modulações de humor eram muito pesadas. E aí meus pais perceberam isso, né? Lá para os meus 10, 11 anos e me levaram ao, ao terapeuta.
0: E, e como é que era é, até aí a sua vida social, assim, né? Porque você vai para a escola, uhum. aquele monte de criançada e tal.
1: Então, criança... Até vai. Eu não sei se as crianças conseguem entender muito bem o que estava acontecendo. A partir ali dos 10, 11 anos, a dificuldade social ficou bem grande.
2: Uhum.
1: É, a ansiedade, ela muitas vezes, faz a gente se fechar, né? Uhum. Então, ela cria uma bolha, assim, e, e muitas vezes a ansiedade ela se manifesta. Nessa ansiedade social né então você tem essa às vezes a fobia social você não consegue se comunicar tudo bem muita timidez muita vergonha de se apresentar ou manter uma conversa e pensar nossa será que essa que que essa pessoa tá pensando uhum. de mim isso às vezes ainda acontece comigo. <risos> todos nós um pouco. Mas, é, mas é então assim eu comecei a não ter muitos amigos e eu fui vendo que Graças a Deus, meus pais estavam muito atentos a isso. Que então, eles bom. perceberam essa falta de é. habilidade social. E, e aí, eles me levaram para o psicólogo, é onde eu psicólogo. comecei o meu tratamento. Né? Então, hoje, hoje é 12 anos fazendo acompanhamento psicológico semanal.
0: E, e como é que, é, lá no início, a, a igreja encarou... Hum. Né? Qual era a resposta que você tinha da igreja em relação a isso?
1: A igreja como um todo, eu diria que encarou bem. Assim, a uhum. gente tinha acabado de sair é, de uma outra igreja, a gente estava começando uma nova comunidade. Então, a gente ainda era muito pequeno, muitas poucas, assim, muitas poucas pessoas. <risos> uhum. E é, eu lembro assim de alguns comentários específicos de algumas pessoas, né? Porque a gente ainda não tinha assim, um conhecimento muito bom, vamos pensar aí há 10 anos atrás, é, de que a ansiedade era um processo, né, muitas vezes químico, são uhum. neurônios e todo aquele negócio. Então eu ouvia muito, ah, você não está orando o suficiente, é, é falta de fé, você precisa ler mais a Bíblia, sua vida de oração não está muito boa. É, isso pode ser um demônio, pode ser uma opressão, pode ser. É, pressão hereditária. É, todas uma essas coisas. Mas não era assim da igreja, sabe? Uhum, uhum. Eram coisas específicas, mas que acabavam entrando. De certa forma. E quando a igreja foi crescendo, né? É, eu, eu senti que assim, a, é, foi até bom sair um pouco do foco. Porque quando é muito pequeno, né? Uhum, uhum. Fica todo mundo ali junto. E... E, à medida que o tempo foi passando, apesar de eu não, não ouvir mais essas coisas, é, eu continuei me achando incapaz hum. é, de servir na comunidade de forma plena. Eu me sentia quase como se fosse um personagem. E, e isso era porque, dentro de mim, né? eu, eu escutava, eu lia é, sobre a alegria. Sobre como a esperança, ela vence medos. E eu ficava, por que, que a minha esperança, a minha fé, ela não, não vence esse mal? Uhum. E... E aí eu, eu, eu comecei a, a me fechar cada vez mais e, e ter esse medo de não ser cristão o suficiente. Uhum. E aí eu, eu passei por um por um tempo assim segurando isso para mim até me abrir para o meu discipulador e perguntar, isso é falta de, de fé mesmo? E aí eu lembro bem assim é, do, do meu aconselhador né, virar para mim e falar, não. Não é. Às vezes, é, pessoas que passam por sofrimentos, é, elas podem até adquirir fés grandes o suficiente para que o sofrimento é, não seja o fim. E aí eu Sim. lembro que isso ficou muito forte em mim. Então, meu sofrimento não é meu fim. Então, toda essa dor, essa agonia que é, é pesada, ela... ela atrapalha o meu cotidiano, ela não vai ser o meu fim, por quê? E aí eu comecei a, a ler os salmos de novo. Hum. Eu lembro, isso foi mais ou menos 2016. Eu tinha 17. Eu fui ler os salmos. E eu falei, eu vou sentar e em uma semana eu quero ler salmos inteiro. Porque outra dificuldade, né? Quando a gente tem assim, ansiedade depressão, a gente vê o livro.
0: Uhum. É,
1: muitas vezes a Bíblia, né? E isso é muito grande, eu não vou conseguir ler.
0: Porque é sempre uma crise com o futuro, né? Exato, é o então, futuro. Então o assim, né? é
1: eu vou ver que eu não vou conseguir ler e eu vou ser um fracasso de novo. Era essa a minha ideia. Uhum. Então eu vou ser um fracasso agora não só para mim, eu vou estar tá provando, assim, para Deus eu vou estar tá mostrando para ele que assim eu não sou digna mesmo. E pensamentos assim que sempre iam e vinham. Uhum. Eu falei não, eu não preciso ler a Bíblia inteira, eu vou ler Salmos. E aí eu lembro que eu fui lendo os salmos e todas as vezes eles, eles colocavam as angústias, eles colocavam hum. as dúvidas e eles terminavam entregando a dor e dando glória a Deus. Hum. Eu falei, tem alguma coisa aí. É. Talvez esse seja o processo. É engraçado que
0: algumas vezes você está lendo o salmo e você fala assim, pode falar isso para Deus?
1: É, <risos> eu posso falar isso aqui? É posso falar que eu estou brava? <risos> e, e aí eu comecei a fazer isso. Eu falei, não, não vou esconder, ele já sabe... Ele sabe o que está no meu coração. Por que, que eu vou esconder? E aí foi o processo de... Às vezes eu não conseguia falar, mas aí eu escrevia. Eu falei, eu vou fazer igual os salmistas. Né? Deve, deve ter algum processo certo nisso aqui. E aí eu escrevia as minhas angústias, os meus medos. É, eu tenho medo de fracassar nisso. Eu acho que eu não sou boa filha o suficiente. Eu acho que eu não sou uma amiga boa o suficiente. Eu acho que eu não sou crente o suficiente. E aí depois disso eu entregava. Eu falava, Deus está aqui, tudo que eu sinto... Peço Uau. que o Senhor me, console, me, dê, me dê consolo e me dê força para eu aguentar mais um dia. Porque antes era tipo assim, me dê força para eu não ter mais depressão. Uhum. para eu não ter mais ansiedade. E esse não era o propósito de Deus para minha vida. Não sei porquê. Mas o propósito da minha vida era passar por esses sofrimentos. É. Hoje em dia eu tenho mais ideia do porquê. Você tem
0: mais ideia, tenho. né?
1: Mas na época eu não sabia. Então eu comecei a entender, não, eu não posso pedir para que isso seja retirado. Eu não posso pedir para que a minha vontade seja feita.
0: Eu lembro que eu estava fazendo um estudo de atos né? e foi muito chocante para mim que quando começa uma perseguição forte, né? os discípulos vão para para a igreja, encontram-se com a igreja e começa a falada de toda a perseguição que está acontecendo. Aí eles falam: "Não, vamos orar então". Aí fala: "Poxa, né? Vamos orar para acabar essa perseguição, né?". E a oração é: "Faz eles ousados, faz eles corajosos, fortes". <risos> e é isso, né? É. Muitas é vezes isso. é, não vai tirar, né? Vai te não. fazer ousada e corajosa para enfrentar essa tempestade, Exato. Né?
1: Quando eu entendi, que o meu propósito né, era passar pelo sofrimento e entender que no meu sofrimento Deus ia estar comigo, a minha percepção de como sofrer mudou. Hum. E isso foi nesse processo bem devagar e doloroso de, de ler um salmo. Hum. E, de, e de ver que é, eles sofreram os grandes heróis da fé, e alguns a gente nem sabe os nomes né de todos.
0: Então, é, você, só para voltar onde você estava, tá, você começa então a buscar literaturas que Sim. pudessem trazer algum tipo de resposta. E Isso. onde você encontrou?
1: Então, eu fui buscando Além primeiro, assim, é, na, na, na Bíblia, né, foi meu primeiro ponto assim, de partida. Então, quem são as pessoas na Bíblia que sofreram? Sofreram, hum. tipo assim... É, com esses sofrimentos, às vezes, da alma. Não. Ou até mesmo de perseguições, né? Então, eu lembro que assim o primeiro que me tocou muito forte foram os salmos, mas Elias me tocou uhum. muito forte. Elias tá lá em todo aquele processo angustiante e ele pede para morrer, né? E a gente vê que aquilo lá era, era uma exaustão. Talvez um esgotamento espiritual, um esgotamento, um, um burnout, um né? Burnout, é. De não aguentar mais aquela aquela pressão que ele estava sofrendo. E ele pede para... Quando ele pede para morrer, ele pede que todo o sofrimento dele acabe. Ele quer que aquele sofrimento acabe. E a resposta de Deus com ele não é retirar o sofrimento. Ele poderia fazer isso? Poderia. Mas, mas existem processos que a gente tem que passar para a gente alcançar o, o, o bem maior no final. Então, o que, que ele faz com Elias? Né? Ele dá descanso. E aí eu fui pegando essas coisas. Não, então, eu preciso de descanso lá uma notada. Então eu preciso orar para Deus para que a vontade dele seja feita e que Ele me console quando a vontade dele ser feita. Então a minha vontade não ia ser feita. Então que o meu coração ele ele pudesse compreender isso e que eu conseguisse aceitar qual seria assim o destino, né? E, e aí, Elias, foi esse meu primeiro ponto. né Porque eu passei por vários momentos onde eu, onde eu questionei a vida em si e, e cheguei ao ponto realmente de, de achar que viver não, vale a não valia a pena. Eu, eu passei por alguns bons anos, na verdade, pensando isso. E o que me ajudou, na verdade, a, a persistir era, era essa compreensão de que a promessa de Deus, né, ela existe, ela é real. Então a eternidade é real. O amor de Jesus é real uhum. e e que Deus me via. Deus me vê. Ele vê a minha dor e ele vai me dar força para atravessar e persistir essas tempestades e, e desertos. Uhum. Então assim como Elias, né, aguentou o deserto, Deus me daria força. Então, Elias foi um. E Jó. né? E aí, Jó era outro ponto para mim. Jó era... Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não tinha ideia do porquê que ele sofreu tanta dor. E depois, né? Depois, Jó, é, depois de tudo acontecer, Jó continua não sabendo. Exato. Então, eu poderia não saber também. Talvez eu nunca soubesse. E, e Deus ia agir da mesma forma. Então, a história de Jó me trouxe isso. E, e depois, Paulo. Né? Paulo é um especial para mim. Né? Principalmente do, o espinho de Paulo. A gente não sabe o que é o espinho de Paulo. Pode ser uma doença. Pode ser problema comportamental. Pode ser depressão. Pode ser e, né, a melancolia. Né? Eles falavam mais antes. Né, a depressão seria uma melancolia. E ele diz né, que... O espinho dele mantém ele humilde o suficiente para que ele entenda que a fraqueza dele aponta para a força de Deus. Uhum. E eu falei, caraca. Hum,
0: acho que estou entendendo. Está entendendo? <risos> Fortes e fracos. É.
1: E aí, acho que é por isso que assim, Paulo ele pega diferente para mim. Né? Quando ele fala né, em 2 Coríntios que ele é fraco, uhum. ele, ele diz com, com essas palavras, né, eu sou fraco. Na minha fraqueza, Deus se faz forte. E aí, isso veio diferente para mim. E foi como se eu lesse pela primeira vez. Eu já Sim. tinha lido, Sim. tinha passado completamente batido. e Aí eu vi pela primeira vez. Eu sou fraca. Eu tenho minhas limitações. Mesmo também, se eu não tivesse ansiedade e depressão, Sim. eu sou fraca. Eu sou pequena demais. Eu não mereço tudo isso. E é pura graça. Isso foi um, um divisor, é aquilo que eu disse para você. Quando eu entendi que eu tinha que aceitar né, aceitar essa, a falta em mim, para que Deus pudesse preencher essa falta com o, com o que é verdade, o uhum. meu entendimento de como enfrentar a ansiedade e a depressão, como sofrimentos que vão existir na minha vida, mudou. Porque elas não eram mais meu fim. Elas eram processos da minha caminhada. E elas vão estar hum. ali. Mas o meu fim é outro. O meu fim é a eternidade.
0: Que é, é, é o ainda que eu passe, né?
1: Ainda que eu passe.
0: Pelo Vale da Sombra da Morte. Não é ainda que eu more, né? Não. Ainda que ainda eu seja enterrado eu lá, né?
1: Exato. E aí eu fui entendendo isso, sabe? É porque às vezes a gente pensa, não. Então, se eu, eu sofrer a minha vida toda com isso aqui, é tudo que eu sou. Não. Uhum. A eternidade, a gente tem muito A promessa né, do que nós vamos ter É muito maior do que isso aqui realmente Sim. Aí que eu cons consegui entender mais Como que eu poderia me alegrar Nas minhas tribulações Não é uma alegria de felicidade Você ficar é, sorrindo tá bom, né? Né? Isso demorou para entender na minha cabeça é, é a satisfação De poder dizer Eu creio porque A eternidade está logo ali Uhum. Isso aqui é muito pouco, é muito breve Apesar de ser extremamente doloroso é. Isso não, sim, não sim. muda mesmo não diminui, mas, né? mas amanhã é, é, A noite dura é. né? a, a, O choro dura a noite inteira Mas a alegria vem pela manhã e a alegria vai, vem.
0: vai. E a, e a glória Que será revelada em nós né? Não pode ser comparado né? não. As tribulações, as dores sim. que passamos né? é, o, a, Da vez que o Paulo Borges Veio, você falou que assistiu uhum. né? o, o podcast, ele falou algo muito foi muito marcante para a gente de que a primeira bem-aventurança né a primeira é como se ela destravasse Para você viver todo o sermão do Monte né e é bem aventurados os é, pobres de espírito né? e, e aquela palavra pitocos no original que faz a referência a um mendigo no chão uhum. né é, é, é clamando por misericórdia que se alguém não parar ele vai morrer é. né e eles dizendo é, é isso felizes são quem reconheceram né que quando são fracos, é que aí parece que destrava agora é. todo o acesso ao forte. Né? Porque a gente fala muito desse Jesus salvador, né? mas às vezes tem muita dificuldade de reconhecer que está perdido. Né? Exato.
1: E, e é muito do que a própria história né, de Cristo não é uma história de, de vitórias, né? vamos dizer aos por dessa humanos, forma, é. aos nossos olhos. Não, é, não era um homem rico não era um homem é, poderoso aos nossos olhos. Uhum. Ele sofre, ele é tentado. E aí? Uhum. A história de, de Cristo, então, a gente ignora toda essa primeira parte e a gente só, só assimila e só absorve, só quer imitar a parte que é de glória e que ele ressuscita e que ele salva todos nós. Então imitar a Cristo não é também imitar todo aquele outro processo, o processo de humildade, reconhecer tudo que nós somos, né? E aí eu fiquei, eu tô querendo absorver e ser Coisas que, que, não, que não é o que é, é para eu é. ser. Eu quero ser forte, vitoriosa. E, na verdade, eu estou ignorando o que realmente é ser forte e vitorioso. É. Né? No livro Manso e Humilde, né, que, que a gente vai lendo e, e vendo o, o que, que é o caráter de Jesus, né e a gente vê... Então, não é ser assertivo é, e, e impulsivo e, e conquistar? Uhum. E ser um conquistador? Não é isso? E não é mudar padrões de sistemas e, e políticos. É, é sofrer na cruz. E aí a gente vai vendo que, assim, às vezes a gente lê uhum. e a gente não está realmente lendo. É. A gente não está vendo que realmente são os nossos exemplos, o que a gente deve seguir.
0: Porque eu acho que a gente tem que ler, e eu acho que é o que falta. Deus tem ministrado isso muito no meu coração, nessa posição de discípulo, né? É. A gente ainda tá lendo como um leitor. Isso. Sabe? Como um espectador, como um da, aqueles da multidão que foi lá e falou, que, que parada é essa aí <risos> desse cara que cura e tal? E, e volta para casa falando, você Eu fui lá no show dele, no show de Jesus, cara, foi incrível. <risos> Mas tem um, tinha um grupo ali que eram discípulos, dizendo assim, eu quero ser igual. Tem um trem aí. Eu quero ser igual a ele. Né? Então, tipo assim, eu tô, eu tô nas suas pegadas. E aí ele falou, né? Se você quiser vir após mim, pega a sua cruz. negue e me segue. Eu, no, no livro, no Reino de Ponta Cabeça, foi um livro que a gente teve a honra de, de relançar no Brasil, ele ele usa a figura da tentação e eu achei aquilo maravilhoso. né Porque realmente era o diabo falando assim, pô, eu tô ligado o que você quer. Você quer reinar. Eu já sei eu sei quem você é. Você quer reinar. Então, eu tenho uma proposta. Vamos reinar, por exemplo, através da economia, né porque o pão era um grande símbolo da economia, né? Hum pega essas pedras, faz virar pão, vai ser uma loucura, entendeu? faz aparecer dinheiro. E aí ele fala, não, não vai ser através da economia. Aí ele leva em cima do pináculo, vamos então reinar através da religião, olha o poder que tem a religião, te joga daqui, os anjos vão te pegar, você vai aterrissar assim, devagarzinho, vai ser um espetáculo. Ele fala, não, não vai ser através da religião. Ele fala, então vamos através do, da política, né? mostra todos os reinos, tá? ele, não. E aí ele diz assim no livro, né? vai ser com uma bacia e com uma toalha na mão. É. vai ser com a cruz, né? Que nós vamos, eu vou poder dizer toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E, e aí a gente olhar e falar assim, a gente quer copiar ele, né? é. Não é só uma admiração de longe, falar, Ah, ele é um, eu quero ser igual, né?
1: É. E eu, eu percebi que assim a minha grande tentação, que era assim, é, é acolher isso, era, eu, eu comecei a, a Fazer a cura virar um ídolo.
2: Uhum. Forte, eu sim.
1: eu não queria mais viver o que era para eu viver é, o tanto que era era ou eu sou curada ou eu não quero mais viver. Uhum. E aí eu comecei a viver em prol de ser curada. Então, se eu ia aumentar a minha fé, eu ia aumentar a minha minha fé para ela ser forte o suficiente para Deus me ouvir e me curar. Uhum. E aí eu comecei a alimentar essa cura de forma errada. E não ver os pequenos milagres, né? Que são presentes assim, do ordinário. E aí eu, eu me lembro muito bem de uma vez que eu, eu tava chorando, chorando, chorando e pedindo pela cura. E foi muito, foi minha primeira experiência, assim, é. Assim, milagrosa, né? Que eu, eu ouvi um não. Você ouviu um não? <risos> eu ouvi um não. E, eu, e, assim, eu tava num. Deus numa falou sala.
0: comigo o que ele disse.
1: Não. não. E essa Assim, foi... A... <risos> e o doido é que, assim, eu tava numa sala, um monte de gente, e, e era um momento mais introspectivo, então eu tava mais no cantinho, ninguém tava me vendo chorar, e eu orando, orando... E pedindo pra, pra que Deus me curasse, ele tirasse toda essa dor de mim, e de repente foi como se gritasse dentro da minha cabeça. E, assim Tipo um trovão. Não. E aí eu, eu lembro de eu olhar pro lado, assim. Ninguém ouviu isso, não? Ninguém tinha ouvido. E aí aí caiu minha ficha. Falei, caraca. Não. Não, não, por quê? Não. E aí eu lembro que eu saí da sala. Eu nem lembro se Parece podia sair. Parece muito com o pai. Assim, eu demais. falo pro Davi
0: assim. Não, ele por quê?
1: É por isso eu aí. E, e eu lembro de ficar com raiva. Primeiro gente raiva. Aí depois eu fiquei frustrada. E aí depois eu fui aceitando. É, era igual Elias. Eu precisava ouvir um não. Essa, Eu não precisava da cura. Eu precisava de um não. Não porque isso ia parar a minha dor, não parou. É, é para eu começar a olhar para o lugar certo. Eu estava deixando de olhar para a cruz, e aquilo ali era a minha esperança redentiva. E eu estava olhando para outras coisas. Não, eu quero parar de ter dor aqui. É, para eu poder ter uma profissão legal, para eu poder é, servir na igreja melhor. As pessoas vão me olhar melhor. Elas vão me amar mais. Não era sobre a dor só sobre a cura, né? Eu tava realmente virando um ídolo em mim e, e Deus foi quebrando esse ídolozinho para me porque, mostrar.
0: Porque o Tim Keller coloca muito assim, né? Como é que eu identifico um ídolo, né? É, é nessa frase, né? Eu serei pleno quando. É. E o que que você escreve aqui, né?
1: Quando eu for curada. E aí é. eu percebi, eu não, não é isso. E aí eu foi, foi essa parte foi forte para mim. Eu parei de orar por cura. E isso não quer dizer que as pessoas têm que parar, não. Mas Sim. eu precisei Era parar de orar por cura. eu, eu A minha oração foi deix, deixar de orar. Senhor, eu eu preciso de cura. e Senhor, me dê força e consolo enquanto eu passo por esse deserto. Pelo tempo que for necessário que eu passe. E, e isso eu já tinha mais uns 20 anos... Hoje eu tenho 23 e, e hoje eu, eu entendo que essa dor foi necessária para que eu conseguisse entender o propósito da vida em si, de, de viver. Eu precisei passar por essa dor para aprender a viver. Isso é muito doido, né? porque eu desejava a morte e, e foi só por essa dor que eu entendi o tanto que a vida importa, o tanto que Deus é bom, foi realmente um processo de, de me bater mesmo e me quebrar, né? eu precisei ser quebrada para eu conseguir ser refeita, então para eu ser feita de novo, né para eu nascer de novo, e isso não quer dizer que eu não era cristã. Antes. É, hoje eu sei perfeitamente disso. Mas é para eu conseguir entender isso hoje, isso tudo teve que acontecer. E, e aí disso tudo é que surgiu Fortes e Fracos. Uhum. É de, de eu conseguir é, mostrar né, que você ter ansiedade e depressão, você ter outros sofrimentos mentais, isso não te faz menos cristão, não te faz é, menos. É, Agraciado, né? Você não, não recebe menos graça Você não deixa de ser perdoado Você não é um, um fardo uhum. Você pode sim ter uma vida cristã é, Plena e Quando eu quero dizer plena Não é sem limitações Sem dúvidas, sem dores Mas verdadeira Real Não aquela ilusão que a gente tem Das coisas perfeitas E que a gente vai ser um servo maravilhoso e nunca vai duvidar, mas real. E a realidade é melhor.
0: Uhum, uhum. É, um, um assunto que você é, coloca aqui, eu queria que você se você pudesse falar um pouco. É, a gente tem visto algo assim... Eu não sei... Quando quando eu estava na minha adolescência, isso faz pelo menos uns 20 anos, né? É, eu não ouvia falar tanto de algo que estava acontecendo muito, né? que é a questão da automutilação. Uhum. né você citou um pouco assim do, da, da vontade de não viver mais do suicídio e tal Sim. mas também está acontecendo esse outro processo né Sim. de das pessoas se machucarem tal Sim. como é que funciona esse processo é. assim
1: a autolesão ela tem vários é, tipos de aparecer né assim existem pessoas que to, tomam atitudes impulsivas uhum. às vezes então, elas até
0: autolesão teria um nome melhor isso autolesão é, isso
1: né? assim é... Às vezes você pode tomar um comportamento mais impulsivo, como é, sair à noite muito tarde sozinho, é, às vezes atravessar a rua sem olhar, são muitas coisas que são impulsividades, uhum. que é como se fosse assim: ah, tá aqui entregue, ó, meu destino, o que for para acontecer Machucar, vai acontecer. Machucou. Esses são processos todos que, que são autodestrutivos, que a gente chama assim, são processos autodestrutivos. Tem a autolesão, que é é, são, são, às vezes, os cortes, ou então é, tem pessoas que procuram, às vezes, até esportes violentos, hum. sabe? Não, não que todos Não que todos que é, procurem esportes. Vamos não. lá. Mas é, é bom deixar claro, né? Mas é, é, é um processo que acontece bastante em pessoas com ansiedade, depressão, bipolaridade, borderline mais graves, né? Que é quando a pessoa. a, a dor é tão forte e sem nada palpável uhum. que ela precisa encontrar uma forma de materializar a dor para tornar ela real e aí elas acabam procurando esses métodos Entendi. né então é um, é um na verdade é, é um desespero é um desespero é uma tentativa de tornar a dor realidade Entendi. e menos abstrata
2: uhum.
1: só que é, é autodestrutivo né então, assim, acontece, a gente não fala tanto. Acredito que muitos cristãos passam por esses, essas dificuldades, assim como os pensamentos suicidas e tentativas é, de suicídio, e é algo que a gente precisa falar, né? Porque você acreditar em Deus e ter fé que Ele vai te curar não te livra dos sintomas. Uhum. Então você vai ter que aprender a lidar com essa dor. E, e ir para os. os Comportamentos autodestrutivos não é a forma certa de lidar com a dor.
0: Quais são as, as propostas que você coloca no livro, assim, até de forma é, prática, assim, é. é, para o enfrentamento dessa então,
1: dor? Primeiro, é, são os dois passos, assim, os, os mais fundamentais. Hum. Precisa procurar psicólogo. Okay. Isso não é, é algo a ser debatido. Tá. É ponto final. E o outro que é, ponto final também, é precisa de acompanhamento pastoral. Ok. Por que, que esses dois são muito necessários? Então, não é só um? Não é só um ou outro. Tá. Não adianta. Não adianta ir só para um e deixar o outro. Mesmo que você, ah, não, mas eu vou no pastoral, porque uhum. eu sou crente. Não tem uhum. como. Nós somos seres integrais. Deus criou a gente de uma maneira completa. A gente precisa alimentar mente, corpo e espírito. Não porque a gente é dividido. Uhum. Mas igual quando eu tenho sede, eu tenho que tomar água. Uhum. Não adianta eu comer. Quando eu tenho fome, eu tenho que comer. Uhum. Não adianta eu tomar água. Muito bom. Então, se a minha mente está sofrendo, ela vai me afetar espiritualmente. Não porque é, 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 o problema é espiritual. Mas é porque a gente está ligado. A gente está ligado. Uhum. Então, se eu tenho um problema mental... Uma depressão, uma ansiedade. E resolver tratar isso espiritualmente, eu não vou tá, tocar no problema. Eu vou, às vezes, até piorar. Porque eu vou estar tá achando que eu tô tratando uma, algo, não tô hum. me frustrar.
0: E cria uma ilusão, e né? Cria
1: uma ilusão. A expectativa e uma vezes...
0: errada e se frustra mais ainda. Exato.
1: E aí eu fico frustrada e falo, ah, não, a fé não me serve de nada e largo. Quando na verdade. O que, que, que a fé vai te trazer? Né? Se você tem uma base espiritual de que você entende que Deus está com você nesse processo, isso aqui vai te sustentar enquanto essa parte mental aqui está sendo tratada. Então, se eu trato só aqui também, a parte do psicológico e tudo mais, a minha fé também vai desmoronando e eu vou parando às vezes de acreditar, porque aqui demora um tempo, são processos. A gente não sabe qual remédio tomar muitas vezes, qual linha de psicologia vai me ajudar melhor, porque cada pessoa é uma pessoa.
0: Compartilha um pouco do, da questão do remédio, né? É. Como é que foi esse processo para você?
1: Então, é, eu tomo remédio aí há uns 10 anos e foi só em 2020. Uhum. Que eu encontrei um remédio que realmente funcionou para mim. Então, eu fiquei... Uns bons nove anos, oito anos, trocando de trocando, remédios.
0: achando a dose.
1: Até encontrar. E eu achava assim... Muitas vezes eu achei que era bom, mas eu ainda tinha muitas crises. Crises de pânico, crises de é, fobia social. Então, eu chegava num lugar que tinha muita gente, eu dava uma crise de pânico. Isso aconteceu várias vezes, até mesmo na igreja. E aí eu comecei a ficar receosa de ir para a igreja, porque eu tinha medo das pessoas verem isso, verem a minha vulnerabilidade. E aí eu comecei, não, vai ser mostrado. É isso aí, todo mundo vai ver agora. Existe isso, eu sou fraca mesmo. E isso também me libertou bastante. É. Me libertou bastante, pode falar disso. É. Mas, é, então, foram vários anos, até trocando de médicos. Uhum. Até encontrar um psiquiatra bom, um psiquiatra cristão, que resolveu me olhar, né, não só como algo a ser consertado, e falar, não, vamos tentar achar algo bom. Talvez não o melhor, mas vamos tentar de verdade. Ele não estava só preocupado em me prescrever e tchau. Uhum. Então, assim, ele, ele me deu um remédio certo, assim, o que ele achava que poderia ser bom avaliando o meu caso. E eu lembro da primeira vez que, assim, eu dormi a noite inteira. Porque eu sempre acordei a noite toda com angústia, pensando em alguma coisa já no dia seguinte. Era sempre assim. E aí eu lembro, eu lembro de olhar, assim, para o meu pai. E aí ele... Você está diferente. O é. Que, que é isso? É, eu lembro, assim, bem exatamente. Aí eu, e aí eu, tipo assim, realmente eu estou diferente. Aí a, na cabeça dele clicou: você dormiu. Você não dormia. É. E porque eu não dormia, eu, eu não conseguia, assim, ter, às vezes, paciência. E aí isso me atrapalhava, às vezes, também espiritualmente, porque eu não conseguia ter paciência com as pessoas. E, assim, não adiantava eu só orar por paciência. Tinha algo hormonal, tinha algo é, de, de substâncias dentro de mim. Então, demorou para eu encontrar um remédio. E se eu não tivesse a Bíblia, a esperança, me sustentando enquanto eu demorava a achar um remédio, provavelmente eu não estaria aqui. Então, assim, um não substitui o okay. outro, Muito os bom. dois funcionam juntos. E aí, assim, também tem aquela parte da gente cuidar do corpo, né? Uhum. Então, assim, outra coisa muito importante é você estar atento ao que o seu corpo diz. Não adianta eu ir no terapeuta e viver uma vida, por exemplo, de sedentarismo. Uhum. Tem que fazer um alongamento, tem que fazer uma atividade física, tem que prestar atenção, tem que cuidar do corpo, sabe? Tem que comer direito, Uhum. Sabe? quando a gente cuida do corpo a gente está cuidando do templo, está cuidando da mente está cuidando do espírito então Essa é uma integralidade ciclo. né exato a gente é integral Muito não bom. tem como escapar disso
0: e, e agora o que que você diria é, para a galera ao redor de alguém que está passando por isso uhum. né eu, eu acho que eu, eu quando eu me formei em psicologia eu digo que uma das questões que é, é marcou tanto, me abençoou tanto na, no, na, no curso, foi questão de olhar e falar assim, é, essa pessoa está sofrendo de verdade. É. Né? Porque eu, eu creio que um dos grandes sofrimentos da pessoa que está passando por isso é pessoas olharem ao redor e falar assim, para de bobeira, levanta, entendeu? É, é. Né? Muda essa cara. É, e tal. nossa. É, e eu aprendi a olhar e falar não, cara, isso aqui é real. Isso aqui é como alguém que está é. com uma perna quebrada, não é anda direito. Isso. Então, o é, que você diria para as pessoas que estão em torno de alguém? Talvez alguém está nos ouvindo, não está uhum. passando por isso, mas está lembrando uhum. de uma filha, de um marido, de uma esposa, de uma mãe, de um pai. Alguém na igreja. Alguém na igreja.
1: É, no livro, eu eu, eu falo algumas, algumas frases que seria interessante não falar, é. mas eu também falo que seria interessante falar. E por quê?
2: Uhum.
1: E eu acho que a base disso é... Se Deus ordena que a gente ame... Então, ele está ordenando que eu realmente abra os meus olhos... E o meu coração para o outro. Uhum. Então, não é colocar em cima do outro as minhas expectativas de quem ele deve ser. Não é colocar sobre o outro é, as minhas expectativas de como ele deve agir em certas situações. Uhum é aprender sobre os meus limites e não sobre os limites do outro. O que que eu posso fazer para servir o outro como meu irmão? Não quanto eu posso desmascarar ele, não quanto eu posso ensinar ele como ele deve lidar com a dor dele, mas como eu posso servir ele hum. nesse momento? E uma das formas de a gente servir né, é amar de verdade. E amar de verdade é abrir os olhos e o coração para o que essa pessoa está sentindo. Se é verdadeiro ou não, isso é com Deus, não é com a gente. Né? Se a pessoa está falando a verdade, se ela não está, isso não é com você. O que é com você é agir da maneira certa, com sabedoria. Então, seja sábio, se você estivesse passando pela dor que essa pessoa disse sentir, como você gostaria realmente de ser tratado? Então, assim, às vezes, a gente fica assim, Ai, aquele versículo de novo, ame como você quer ser amado, trate o outro como você quer ser tratado. Sim, é, mas a gente tem que realmente prestar atenção nesse, nessa ordenância. Não é algo é, para se ba passar batido para virar algo super clichê e a gente não prestar atenção. A gente erra muito nisso, em várias formas. né É uma forma, eu, eu acredito, muitas vezes, de justiça própria. Hum. A gente... Não querer realmente amar o outro. Porque o outro é ruim. E eu passo por isso. Só porque né, a gente tem depressão, ansiedade, não quer dizer que a gente não é pecador. Às vezes, claro, a forma de, de falar com a gente sobre os pecados tem que ser um pouquinho com mais tato, né? Porque pode causar um gatilho. Mas é, isso não quer não, não tira a gente, não anula o pecado Sim, da gente. Pode. Então, assim, claro que você pode falar que o outro errou. Mas a sabedoria. Agora, quando você vai é, ter uma, um relacionamento com o outro, né, tenha realmente paciência. Tenha abertura. Mostre para o outro que ele pode falar com você. Não precisa consertar o outro. Entendeu? Ah. Não, não tem a necessidade de consertar. Claro, o que é bom. Que é, porque, que...
0: porque é uma grande tentação, né? É. E eu vou falar da atenção de um, um homem, tá? É. é dar a solução, né? Foi isso é fácil.
2: É dar a faz isso, isso faz isso
1: é.
0: Entendeu?
1: Pois é, muitas vezes.
0: Então, muitas vezes, não é isso, é. né? Não, a pessoa não tá atrás de uma solução, né? Isso.
1: Porque ela tem um terapeuta. Hum. Ela tem um aconselhador pastoral. Não
0: precisa querer preencher esse lugar.
1: Exato. Não precisa querer preencher, a menos que ela te chame para você preencher isso com ela. Até, né? Pergunte. O que a gente precisa são de parceiros de jornada. Pessoas dispostas a sofrer junto. Então, não não só tenha empatia, mas veja o que é. sabe Eu, eu lembro de uma vez... Hum. É, Hoje é meu marido, né? Eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E ele ficou sem saber o que fazer. E aí eu, me ajuda a respirar? E aí ele. Me ajudou. E assim, eu, eu preciso de alguém que é parceiro comigo. Que esteja comigo enquanto eu sofro também. Uhum. Claro, né? Muitas vezes eu vou precisar de dicas. É, dicas são, são bem-vindas, assim, bem. também. É, depende um pouco da intimidade também, é. né? Mas é o que a gente precisa de parceiros. São pessoas que querem estar junto com a gente. E que, mesmo que não esteja assim tão próximo, então interceda. Ore, sabe? É, liga e pergunta: tá, tá tudo bem hoje? Uhum. Você quer que eu leia a Bíblia para você? Uau. Porque às vezes eu não consigo ler. Então se alguém me liga e lê a Bíblia para mim, isso faz uma diferença. Meu Deus. Se alguém me coloca ali na listinha de oração. Hoje eu vou orar para a Ana Elisa, porque ela tá tá difícil para ela hoje. Ela não conseguiu falar muito bem por quê? Ah, às vezes eu tenho algum algum questionamento, mas eu posso falar de uma forma mais amorosa. Eu posso virar e falar: olha o que você fez me chateou. Em vez de virar e falar. Impostora da fé. <risos> Sabe, é, é a gente realmente amar o outro. E na verdade, isso não é só uma forma né, de tratar alguém com depressão e ansiedade. A gente devia tratar assim com todo, todo mundo.
0: Mas. <risos> Mas é. Mas, é. Você, você falando, me lembrei da, do episódio de Jesus chegando né, na morte de Lázaro. Né? Hum. E, e aquilo sempre me chocou muito, porque é, eu fico me imaginando, né? Como é que eu entraria numa cena não. em que tá todo mundo chorando por causa da morte de alguém? E eu sei que eu vou resolver. <risos> Cara, eu acho que eu entraria, tipo, com peito de pomba estufado, não. assim, tipo, não chorem mais. Cheguei. <risos> Entendeu? Porque que tá chorando? Eu vou resolver essa parada, você vai ver o que eu vou fazer aqui agora. Tal. E ele chora. E é exatamente o que você tá falando, né? Sim. Porque ele sabia que solucionar o problema não era a grande solução. É. Mas se identificar com o outro, né? É. E amá-lo era a grande solução, né? É. E aí ele chora com os que estão chorando, né?
1: Exato. é, isso é, é isso, muito forte. Isso me pega muito e chorar com os que choram eu, é, é um dos, é uma das coisas que eu falo é? inclusive que é o livro o livro não é só para quem sofre tá. mas é para quem quer chorar com os que choram.
0: Então o livro ajuda pessoas que estão passando e também pessoas que Sim. querem ajudar isso e quer é
1: entender quer mais entender. o que é isso porque às vezes é é, 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 su, é, é o seu filho uhum. de 13 anos que não sabe muito bem explicar o que está acontecendo. Mas você pode participar desse processo com ele. Sim. Às vezes é, é um irmão da igreja que você quer estar junto, que você quer entender melhor, sabe? Então eu acho que é, o, o dilema da saúde mental hoje não é só mais de quem sofre. Da é de todo rede, mundo. A gente viu isso. A, a pandemia ela triplicou os casos de ansiedade e depressão. Não é mais aquele, aquela pessoa super distante, é o, é o próximo, é o irmão do lado. Tem alguém do seu lado. Tem, sempre vai ter. E, e a gente tem que estar tá aberto a ouvir a vulnerabilidade do outro com o um coração disposto a servir. E, e eu falo isso, né porque eu, eu tendo, tendo as minhas dificuldades, eu também tenho que aprender a abrir o meu coração e querer servir. Então, assim, é uma das coisas que eu também, que eu também falo, que é a necessidade de estar em comunidade. Dói. Os nossos erros são então, muito eu expostos. Eu queria te perguntar
0: isso. É, qual foi o papel da comunhão... É. Nesse processo todo.
1: É total, né? a gente Nós somos seres relacionais, não tem como escapar isso. Isso vem da trindade, então eu preciso me relacionar. E se eu vou me excluindo disso, apesar de eu achar que eu vou estar tá sendo protegido, uhum. eu só estou piorando a situação. É
0: porque, porque quando você citou Elias, eu, uma coisa que eu acho muito interessante é, ele descansa e tal, e a sequência ele dá um companheiro para ele. Né?
1: É, ele estava tá sozinho ali. É.
0: E achando e... que era o único, né? Exato. Ele falou, tem mais um monte. Aí ele pega Sim. e dá Eliseu pra ele, né? E eu tenho a impressão que a grande cura é essa relação, né? É.
1: é. A grande parte desse processo de melhora é relacional. Então, aprender que assim, tá, muitas vezes você vai ser machucado, mas você vai machucar também. E isso é parte do processo. Sim. Então, a comunidade é muito importante. Eu lembro de várias vezes assim, ter problemas de que eu não sabia lidar, e, e eu tenho medo do que as pessoas vão achar de mim, e se eu tiver uma crise, ou então, e se eu estiver num dia muito ruim e, e não, não agir de forma mais sábia? Eu lembro de, de falar com meu pai, né? Que é meu pastor também. É, mas e aí, o que, que eu vou fazer assim? Aí ele, você vai continuar se relacionando. E pedir desculpa. <risos> mas eu vou ter que pedir desculpa. E aí eu já fritava em cima disso. E calma, nem aconteceu o problema ainda. É, Quando é. acontecer, a gente vai resolver. E aí, às vezes, acontecia? Claro. É. E vai acontecer, né? A gente não tá. Não é porque a gente está numa estrutura de igreja onde a gente tem que se amar, que a gente não vai ter problemas é. e erros. É um monte de pecador junto, obviamente, vai ter muito problema. Mas é necessário.
0: É. Eu, eu lembro do César Luiz falando assim num, num dos seus livros, que eu já nem sei qual é. Né? é nem
1: tem mais como. Tá no porão, né? Tá De algum, algum lugar ainda tá... fazendo livro.
0: Ele tá em algum lugar. Mas ele dizendo assim que ele ouvia as pessoas falando: Eu não vou na igreja, não. O pessoal de lá é pior do que os de fora. É aí ele falava, é claro, é o ajuntamento daqueles que reconhecem que precisa de um salvador.
1: Sim, vai ser ruim mesmo. Mas é por isso que é bom. Exato. E, e assim, faz a gente olhar mais para dentro. Então, olhar para dentro não pode ser esse movimento único. Eu olho para dentro e acabo aí. Eu tenho que olhar para dentro e olhar para fora. Hum. Então, a minha dor não acaba aqui. Não existe só eu. Eu tenho que olhar para fora. Há mais pessoas sofrendo... Isso não tira a minha dor, mas eu tenho um entendimento de que assim é coletivo, é comunidade. É, sim. eu preciso servir e ser servido.
0: Ah, ah, no curso eu lembro que tinha é, psicologia de grupo, né? É, para você aprender sobre atendimento de grupo, né? E eu lembro uma aula que a professora falou assim: Hoje eu vou contar para vocês uma das frases que mais cura. Aí a gente tudo preparado lá, né? Tal, ela falou assim: É eu também. Ai. E ela fala e esse é o grande poder do grupo, né? Quando alguém se levanta e fala tem problema com álcool, é. e aquele grupo fala eu também. E isso começa um processo de cura quando é. você vê tem mais pessoas passando, né? Isso. Eu estou passando. É.
1: E Deus usa as pessoas. Exatamente nisso também. Você não está sozinho. Não só você não está sozinho porque eu estou com você, mas olha eu coloquei esse irmãozinho aqui, ó, uhum. para você. E, e esse é o poder também Da gente conseguir viver o momento presente E ver as belezas do ordinário Hoje em dia, quando eu olho Para um pôr do sol e, e quando eu escuto uma música Quando eu vejo um, um, um filme bom Leio um bom livro Isso é cuidado uhum. né Então eu, eu aprendi A ver os cuidados de Deus E um desses cuidados são os relacionamentos uhum. E eu preciso me esforçar Eu preciso dar o meu máximo Talvez o seu máximo não seja melhor, tipo, você é o melhor amigo Do que mundo. existe. Às vezes você é um amigo muito chato. Mas...
0: Faça o máximo. Faça o
1: máximo. Se dê, se doe pra essa amizade. E seja honesto, sabe? Uma coisa que eu percebi nas, amiz nas minhas amizades, eu falo, gente, olha, eu não tô muito bem hoje. Eu vou ficar mais quietinha aqui, tá? Ou, gente, eu tô muito estressada. Muito mesmo. É, eu já peço perdão se, se eu.
0: Do que eu vou sabe, fazer, Do que eu
1: Deixa bem claro. Não, e, 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 e falar, sabe? Olha, eu tô irritada. Tem essa é amizade, né? Exato. Olha, eu tô irritada. Não tá certo que eu tô irritada, mas eu tô irritada. Então eu vou ficar aqui, tá? Depois, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho. E ser honesto, porque muitas vezes assim, o meu humor varia muito. E, e às vezes eu não tenho muito controle ainda sobre certos padrões de comportamento que eu construí aí ao longo da minha vida. São anos uhum. para desconstruir. Então, às vezes eu preciso dessa ajudinha. E eu vejo isso hoje em dia. Assim, meus pais me ajudam. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu marido, meus amigos. Até os meus líderes. Sabe? Então, assim, a gente precisa construir dentro da comunidade um lugar uhum. para que essas pessoas que são neuroatípicas, né? Uhum. Que a gente chama, elas possam servir e se sentir parte da comunidade também. Incrível. E isso é, é, é algo a ser, tipo, é um desafio. Sim. É um desafio, mas tudo aí é um desafio. Tudo. tudo. <risos> tudo. E então...
0: eu queria até, a galera que tá nos ouvindo aqui hoje é, e assistindo, tô com o livro na mão. É, eu queria indicar para você também, cara, que lidera um pequeno grupo, que libera, lidera jovens, lidera adolescentes. Você que é pastor, tá? você que discipula pessoas, cara, você pode estar pensando, poxa, eu não, não passei ou não estou passando por isso, mas eu queria é, te fazer um desafio a entrar nessa jornada com a gente, porque é a próxima, ou já é, né? é o grande desafio da igreja. É, é o grande desafio da igreja. Como é que nós vamos lidar com essas questões? E nós vamos agora colher tudo que aconteceu na pandemia Sim. e nós precisamos estar preparados para isso aqui. Entendeu? Então, eu queria fazer esse apelo para que a galera lesse, aproveitasse. Eu já estou com meus meu irmãos uhum. aqui. Muito obrigado. Queria fazer uma última pergunta antes a gente encerrar. É, você falou para mim que você participa de um grupo, é, eu não sei se é só meninas, que fala sobre racismo, Sim. né é, a luz das escrituras, qual é a visão cristã, é, para para a gente dar soluções a isso. É, é só, são só meninas?
1: São, nós somos só meninas. Não não é por por exclusão não. não, não, não. É, nós somos um grupo que a gente que se, se conheceu né? assim no meio daquela daquele período que George Floyd ah, aconteceu Aquele, isso aconteceu aquela, aquela cena lamentável e aí é, nós nós nos achamos e a gente montou esse grupinho e fomos conversar. E, caraca, racismo existe, uhum. é um pecado. E a gente não fala muito sobre isso, porque isso é meio que um, um tema político, né? É, e né? é um tema político partidário. Então,
0: foi como... sequestrado, né? O Exato, tema, foi né?
1: sequestrado. né? Porque, assim, na Bíblia a gente fala sobre os vulneráveis, e os vulneráveis são as viúvas, os pobres... São os grupos que são, de certa forma... Né, reprimidos, oprimidos... É, de forma indevida... Vários jeitos... E, aí, e por que a gente não fala... Foi sequestrado... Como que a gente pode fazer a igreja olhar para esse assunto?
0: Fazer o resgate dele exato <risos> do tema. Exato.
1: E aí a ideia, né, é a gente mostrar, né, olha, a luz da Bíblia, o racismo é pecado, né? Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, todos nós, uhum. em nossas diferenças é, de língua, povo, cor, e a gente quer falar isso sem ter esse partidarismo, uhum. simplesmente com a Bíblia. Então, a ideia surgiu nisso. E a ideia é trazer um, um, um ideal de reconciliação para a igreja. Então, não de, de continuar alguns separativismos que existem. Né? Então, ah, então para consertar, a gente manda esse para cá, manda esse para lá. É, não fala desse assunto, fala desse assunto. Não, vamos juntar. O que, é que nós podemos fazer juntos para conscientizar a igreja de que o racismo existe dentro da igreja muitas vezes também uhum. e isso à luz das escrituras e de forma que seja com perdão e não com mais é... agressão né? agressão
0: porque, da outra face, porque não... o
1: machucado o machucado fica agressivo também é, é. isso é difícil de falar porque mas está
0: flor da pele né?
1: exato então assim são, são são a gente precisa alcançar mais de um de um público, mas a ideia é isso, é reconciliar.
0: E, e, e a partir, é, o que surgiu a partir desse é. grupo?
1: Foi o, o é, é o, o Agostinhas, né, que chama. chama Agostinhas. Ele chama Agostinhas e a gente tem tentado. Por que Agostinhas? Então, por causa de Agostinho. Tá, por causa de Agostinha, Agostinhas. <risos> pois é. E é, muitas pessoas não sabem, né, que Agostinho era negro e tudo mais. E aí saiu mais disso, sabe? Assim, eu não, como é que a gente pode fazer isso. Nós somos crentes e a gente vai falar disso. Então, Agostinhas. E, e é engraçado porque, assim, o nosso... Uma das pessoas que ajudou, né? O surgimento desse grupo é o Igor Miguel, o pastor.
0: Uhum.
1: E ele ajudou a conectar Inclusive, a gente. Inclusive, quero ele aqui
0: no podcast. Vou deixar já em público pra poder... Deixa. <risos> Fica
1: aí uma, uma pressãozinha maior. É, e aí surgiu disso e hoje em dia a gente tem aí uma, uma presença nas redes sociais que a gente tenta ah, falar tá. sobre isso.
0: Então, tá no tá, Está nas redes sociais. Está nas redes sociais, tem, a gente fala Instagram. sobre
1: isso. Tem tem Instagram, é, tem Twitter também. A gente tenta é, trazer é, palestras em pessoas que chamam a gente. A gente, inclusive, participou é, de um estudo do livro, o Leitura Negra, para o Mundo Cristão. A gente está em parceria com eles fazendo... É, leituras conjuntas né, com pessoas. E, inclusive, a, a, a Jaceira também lançou um livro sobre isso, chama O Estigma da Cor. E a gente está aí, nesse processo de, de fazer as pessoas abrirem o coração. Sim. Igualzinho da desse, desse temática da vulnerabilidade.
0: Poxa, Ana, obrigado. Eu queria assim, te agradecer por você ter tido a, a coragem de se vulnerabilizar. Abrir seu coração, abrir sua vida, sua história, para que tantas outras pessoas possam ouvir um eu também, né? E, e, e produzir isso aqui que eu tenho certeza que foi de muitas lágrimas, muitas dores de parto, né? Muitas dúvidas e, e, e trazer redenção nessa temática. Obrigado por, pelo seu coração. Viu? Fui muito inspirado hoje aqui.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de você abrir o seu coração.
0: Obrigado mesmo. E você que está nos assistindo ou nos ouvindo, vou deixar o link aqui do livro para você e das redes sociais da Ana para você poder acompanhar tudo que eles estão produzindo por lá. Tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. Tá? É... E pega esse link, cara. manda para alguém. Talvez você ouvindo a gente que se lembrou de alguém Pega esse link, manda para essa pessoa, quem sabe você não vai trazer aí um, uma luz de esperança para essa pessoa é, que tem passado por tempos tão difíceis, tá? Deixa um comentário aqui, curte o vídeo, se inscreve, esteja com a gente aqui nos próximos podcasts. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!